0: Fettucation mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.
1: Moin, meine lieben Fettuccinis. Die neue Woche ist da und ich darf euch auch wieder in dieser Woche in den Ohren liegen. Ehe wir heute in eine spannende und ich glaube auch sehr lehrreiche Folge starten, möchte ich mich erst einmal für die zahlreichen Zuschriften aus der vergangenen Woche zur letzten Folge bedanken. Das waren so viele, dass es ganz eindeutig nach einer weiteren Folge mit dem Doc schreit und dies jetzt auch schon in Planung. Also, für den Fall der Fälle, dass ihr ein Anliegen oder auch eine Frage habt, schickt sie mir gerne an gmail.com. Oder aber schreibt mir gerne bei Instagram, da findet ihr mich auch unter -Education. wer werte das gedacht. Und wenn ihr dann schon da gerade seid, lasst doch auch gerne ein kostenloses Abo da. Übrigens, der Podcast ist auch absolut kostenlos. Könnt ihr gerne abonnieren. Die letzte Folge schließt im weitesten Sinne an die heutige Folge an. Nachdem wir nun ein bisschen besser verstanden haben, was es heißt, mehrgewichtig zu sein, habe ich mir die Frage gestellt, wo denn der Ursprung allen Übels liegt, dieser Diäten und der gesunden Ernährung. Wer ist daran schuld, dass Schokolade dick macht und nicht das ganze viele Wasser trinken? Also beginnen wir mal mit dem Wort Diät. Das Wort Diät stammt aus dem griechischen Wort Dieta, was sowas heißt wie Lebensweise. Unsere Reise durch die Geschichte der Diäten zeigt, wie sich unser Verhältnis zur Ernährung und Körpergewicht verändert hat. Vor allem im Zusammenhang mit Übergewicht und Adipositas. Wir springen jetzt einmal kurz in die Antike. Diäten als Lebensphilosophie. Im alten Griechenland sah man Ernährung als Weg zur Gesundheit und Harmonie. Hippokrates, der Vater der Medizin, betonte, Lass die Ernährung Deine Medizin sein. Damals war Ernährung auch weniger ein Problem, die Ernährung jedoch zentral für das Wohlbefinden. Und wie man schon an der Musik erahnen kann, wir sind im Mittelalter angekommen. Fasten und Reinigung sind hier die Stichwörter. Im Mittelalter wurde das Fasten oft aus religiösen Gründen praktiziert. Es diente jedoch auch der körperlichen Reinigung und sollte das seelische Gleichgewicht fördern. Adipositas wurde in dieser Zeit als Zeichen von Reichtum und Überfluss gesehen. Machen wir weiter und kommen in die Renaissance. Dort gab es die ersten Zeichen für Diätkulturen. Mit dem Wiedererwachen der Wissenschaften wurde Ernährung systemischer untersucht. Adipositas begann als Gesundheitsproblem anerkannt zu werden und die ersten Diätempfehlungen wurden formuliert. Seht es mir nach, ich hoffe, dass ich den Namen jetzt richtig ausspreche. 1558 schrieb Luigi Canaro, ein venezianischer Adliger und Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, das erste Diätbuch. Sein berühmtes Werk hieß La Vita Sorbira, das nüchterne Leben, in dem er seine persönlichen Erfahrungen mit einer strengen Diät schildert und behauptet, dadurch seine Gesundheit und Lebenskraft zurückgewonnen zu haben. Und ich glaube, wir wissen alle, was er mit Lebenskraft meint, seine Männlichkeit. Grr. Oh ja, entschuldigt. Verrückt, oder? Mit etwa 40 nahm er erhebliche Änderungen an seinem Leben vor. Vor allem beim Essen beschränkte er sich hauptsächlich auf Suppen, Brot, Eier und Wein. Diese Änderungen führten laut ihm zu einer erheblichen Verbesserung seiner Gesundheit und Vitalität. In der heutigen Zeit kaum denkbar, klingt nach einer recht einseitigen Ernährung. Und da sich die Zeiten nun mal geändert haben, ebenso die Diäten dieser Welt, war ich neugierig, welche Diäten ihr so gemacht habt. Und ich habe euch gefragt. Hören wir mal rein.
0: Also es war tatsächlich irgendwie so eine Kohlsuppe, die hat geholfen. Und dann war es natürlich auch so ein, so ein Heilfasten. Das hat auch ganz gut funktioniert, wo man nach einer Woche wirklich Erfolgserlebnisse hatte. Also das war wirklich so, dass man ein, ein bis zwei Kilo abgenommen hatte. Aber man muss wirklich täglich irgendwie immer dabei bleiben. Und wenn man danach natürlich wieder normal ist, dann bringt das Ganze nichts. Also ich habe schon viele Diäten ausprobiert. Ich würde sagen, am meisten war es Weight Watchers, mit denen ich auch eigentlich immer relativ gut abgenommen habe. Die größte Abnahme waren äh, 25 Kilo. Ja, also damit war ich mal ganz gut gefahren. Punkte zählen war für mich auch immer einfacher als Kalorien zählen. Das hat gut funktioniert.
2: Yazio, Kalorien tracken. Na, knapp 70 Kilo. Ja, habe ich damit abgenommen. Und wie langhaltig war das? Leider nicht lang nachhaltig. Ich habe dann äh, innerhalb von einem halben Jahr wieder um die 20 Kilo zugenommen. Tatsächlich die Wette. Die Wette ist eine Idee gewesen mit meinem Arbeitskollegen, meinem Chef und einem anderen Arbeitskollegen. Wir haben uns vorgenommen, innerhalb von einem halben Jahr ca. 10 Kilo abzunehmen. Einer hat es geschafft, mhm. ja. Wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß, das haben wir dann in Form von Hühnchen gemacht und viel Salat.
1: Und konntest du das langhaltig auch halten? oder?
2: Ganz also ehrlich, nein. Also es, es, es führte sich gut an dabei, man hat es mit Sport verbunden, habe in der Zeit tatsächlich 15 Kilo abgenommen. Sobald die, jetzt waren wir wieder bei der Wette, sobald die Wette vorbei war und man wieder in den Rhythmus kam, war es wieder dahin. Man hat sich die alten Angewohnheiten zu ja, zutrainiert.
0: Also Diät in dem Sinne, es,
1: es ist die Ernährungsumstellung gewesen, aber es hat nie auf Dauer geklappt. Es war halt dann, die Sucht war halt immer dann prägnanter, als der Erfolg dann nachhaltig war. Also es gab dann auch langfristig keinen Erfolg. Ich habe es nie so wirklich geschafft. Ja, die Wette, die fand ich von allen am interessantesten. Hat jemand da draußen von euch Lust, mit mir zu wetten? Vielleicht werden wir eine große Gruppe. Lasst es mich wissen. Schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder an fateducation@gmail.com. gmail.com. So, und jetzt kommen wir in das 19. und 20. Jahrhundert. Und mein Lieben, ich habe hier an dieser Stelle einen kleinen Schnitt gesetzt, denn ich bin an dem nächsten Wort echt gescheitert. Also seht es mir ein bisschen nach. Ähm, ja, ich fange also einmal an mit dem 19. und 20. Jahrhundert. Industrialisierung, Adipositas und Atkins-Diät sind unsere neuen Stichworte. Die Industrialisierung verändert unsere Ernährung radikal. Verarbeitete Lebensmittel wurden üblich und die Bewegung nahm ab. Im 19. Jahrhundert stellte der Engländer William Banting seine Diät vor, die so populär wurde, dass Banting, Synonym für Diät halten, verwendet wurde. 1975 registrierte die WHO etwa 105 Millionen adipöse Menschen weltweit. Bis 2016 stieg diese Zahl auf unglaubliche 650 Millionen. Noch im 20. Jahrhundert präsentierte Robert Atkins in den 70ern die Low-Carb-Philosophie, erneut als revolutionär. Und damit kommen wir zu modernen Diäten und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Beginnen wir einmal mit der keto diät Eine Ernährungsform, die Kohlehydrate stark reduziert und Fett betont. Studien zeigen einen Nutzen für Gewichtsverlust und Verbesserung von Blutwerten. Intermittierendes Fasten Hierbei wird in bestimmten Intervallfasten gegessen. Studien zeigen hier, dass das zu Gewichtsverlust und unter anderem gesundheitlichen Vorteilen führen kann. Mikrobiomdiät. Die Mikrobiomdiät. Forschungen zeigen uns, dass unsere Darmflora einen enorm großen Einfluss auf unser Gewicht und unsere Gesundheit hat. Diäten, die das Mikrobiom positiv beeinflussen, könnten in Zukunft noch relevanter werden. Viele nutzen Diäten zur Gewichtsreduktion, aber der Anstieg von pflanzenbasierten Ernährungstrends und eine Reduzierung des Fleischkonsums in den westlichen Ländern zeigen, dass Diäten eigentlich für jedermann sind. Eine Studie aus dem Jahr 2018 im Journal Science fand heraus, dass der Verzicht auf Fleisch einer der effektivsten Wege ist, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Beim Abnehmen also auch noch was Gutes fürs Klima tun. Klingt nicht schlecht. Und wie könnte jetzt die Zukunft der Diäten aussehen? durch personalisierte Ernährung. Und da sind wir sogar schon ein kleines Stück weit. In jüngster Zeit gibt es Bemühungen, Diäten noch stärker zu personalisieren. Wie wir schon in der letzten Folge gelernt haben, spielt die DNA eine ganz große Rolle. Und zwar auch darauf hin, wie wir auf bestimmte Lebensmittel reagieren. Es ist also denkbar, dass in naher Zukunft jeder Mensch auf seine DNA eine zugeschnittene Diät erhalten kann. Was meint ihr dazu? Klingt das verrückt oder würdet ihr das auch machen wollen? Aber nicht nur die DNA hat Einfluss auf uns, auch die Medien. Hi Lilly, du hast uns ein paar Infos mitgebracht.
0: Eine Studie aus dem Jahr 2017, die in der Zeitschrift Gemma Dermatology erschienen ist, ergab, dass fast 50% der Teilnehmenden soziale Medien nutzen, um Informationen über Gesundheit und Schönheit zu suchen. Das zeigt auch die immense Macht von Plattformen wie Instagram oder TikTok, wenn es darum geht, Schönheits- und Gesundheitsideale zu formen.
1: Und wie schaut es wirtschaftlich aus?
0: Laut MarketWatch wurde der globale Markt für Gewichtsmanagement im Jahr 2020 auf etwa 182,9 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird prognostiziert, dass dieser Markt bis 2027 sogar auf einen Wert von 295,3 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. Das wiederum zeigt die wirtschaftliche Kraft hinter vielen Diät- und Fitnesstrends und natürlich auch der ganzen Industrie.
1: Ich kann verstehen, dass ein wirtschaftliches Interesse besteht. Aber das Mehrgewicht, Übergewicht, adipös sein, befindet sich eher im Aufwärtstrend als im Abwärtstrend. Daher wollte ich auch an dieser Stelle wissen, wie ihr das Ganze seht. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, an die Lebensmittelindustrie, an die Diätindustrie, wie würde der aussehen? Hier eure Meinung.
0: Mehr Ehrlichkeit, also vor allen Dingen, ich habe auch tatsächlich Abnehmpillen probiert, die alle überhaupt nicht gewirkt haben. Und das ist einfach nur Geldschneiderei und da ein bisschen mehr Ehrlichkeit, das wäre wär ganz gut, denke ich mal.
2: Ich finde es halt auch schon doof, wenn da steht äh, mit Protein oder Proteinquark oder was weiß ich, weil es einfach nur Unsinn ist. Oder es war halt schon vorher mit drin bei normalen Quark oder normaler Milch. Aber es ist jetzt tatsächlich dann teurer Verkaufsschlager. Zucker besser deklarieren, wie viel drin ist. Und kostenlose Aufklärung für Ernährung, für Familien, Kinder und Jugendliche. Ernährungsangebote in Schulen. Das wäre so. Ich glaube, ja. gerade Kinder sind die, wo die Grundsteine gelegt werden. Und es wird viel zu wenig in den Schulen damit gemacht, Ernährung großzuschreiben. Das wird leider gar nicht. Wir lernen alles andere, aber wie wir uns gesund ernähren, leider nicht. Zum einen der Irrglaube, dass man, um abzunehmen,
0: wenig essen muss, sondern halt wirklich nur das Richtige essen muss, dass man sich nichts verbieten muss. Das ist nur richtig Planen.
2: Füllt nicht so viel eure
1: Geldsäcke, sondern kümmert euch auch um die Gesundheit der Menschen und seid ein bisschen darauf bedacht, dass auch wirklich weniger Zucker in die Produkte kommt, in ganz viele Produkte. Lilly, wie steht es denn um Extremdiäten zum Beispiel, wie die Master Clean -Sense Diät, auch bekannt als Zitronenwasserdiät. Die hat doch sicherlich gesundheitliche Konsequenzen, oder?
0: Die CDC berichtete, dass extreme Diäten, die nicht unter medizinischer Aufsicht stehen, zu Mangelerscheinungen, Herzerkrankungen und anderen Gesundheitsproblemen führen können. Sie fanden außerdem heraus, dass etwa 30 Prozent der Personen, die sehr schnell an Gewicht verlieren, eben dieses Gewicht innerhalb eines Jahres auch wieder zurückgewinnen.
1: Okay, Lilly, vielen Dank für deinen Einblick. Die CDC ist im Übrigen die Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten. Deren Hauptaufgabe besteht darin, die öffentliche Gesundheit und Sicherheit durch Kontrolle und Prävention von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen zu schützen. Und mit Schützen sind wir im Grunde jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir kommen also jetzt erst einmal zu unserer aktuellen Schlussfolgerung. Schützen müssen wir uns auch selbst. Und wie ich mehrfach in meinem Podcast schon gesagt habe, es gibt nicht den einen Weg, der euch an euer Ziel bringt. Es gibt viele Möglichkeiten, Viele Diäten, viele Wege, die Ernährung gesund für sich umzustellen. Die Geschichte der Diäten zeigt uns, wie sich unsere Beziehung zur Ernährung mit unserem Verständnis von Gesundheit und Wohlstand entwickelt hat. Mit wachsendem Wissen über die Komplexität des menschlichen Körpers und der Ernährung könnten Diäten in Zukunft weniger restriktiv sein und stattdessen noch individueller zugeschnitten. Und mit diesen Abschlussgedanken schicke ich euch jetzt in eure wohlverdiente und hoffentlich leckere und entspannte Woche. APS, denkt bitte dran, wie immer, abonniert, kommentiert, liked den Podcast überall da, wo es geht. <Sie> Fat
0: Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.